0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Designliebling Brandenburg. Ich bin Felicitas Höhn, Gründerin und Moderatorin dieses Podcasts rund um Designthemen aus und für Brandenburg. Für die heutige Ausgabe sprach ich mit dem Kommunikationsdesigner Ivan Somann. Er ist geboren und aufgewachsen in Magdeburg und hat sein Büro in Berlin. Und wenn er nicht gerade an der Fachhochschule in Potsdam lehrt, kümmert er sich mit viel Herzblut um die visuelle und textliche Gestaltung von Produkten aus Brandenburg mit einer Vorliebe für Lebens- und Genussmittel. Viel Spaß nun mit der heutigen Folge. Hallo Ivan, schön, dass es ähm, geklappt hat und wir jetzt das, das Podcast-Interview zusammen machen können für Designliebling Brandenburg.
1: Hallo Felicitas, schön hier zu sein. <lacht>
0: Ivan, wir haben uns ja kennengelernt. Ich glaube, das war so 2017 auf einer Veranstaltung einer Fachhochschule, wo ich dich gehört habe. Und ich dachte, ey, der kann er ja echt richtig toll so formulieren, auf den Punkt formulieren. Und man hört dir gerne zu. Also, du bist Kommunikationsdesigner. Und ähm, du arbeitest sowohl für regionale als auch für überregionale Kunden. Ähm, kannst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, wie deine Arbeit aussieht? Ja, mit was für Themen und mit was? Mit welchen Aufträgen beschäftigst du
1: dich? Da hast du die Messlatte jetzt natürlich schon ein bisschen hochgelegt, was das sprachliche <lacht> Geschick angeht. Mal schauen, ob ich das halten kann. Wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Kommunikationsdesigner und Werbetexter mit dem Schwerpunkt Branding und Packaging. Das heißt, dass ich mich in erster Linie mit den visuellen, aber eben auch verbalen Erscheinungsbildern von Marken, Produkten und Unternehmen beschäftige. Und... Ja, dabei wiederum konzentriere ich mich vor allem auf den Bereich der Lebens- und Genussmittel. Also in der Vergangenheit waren das dann zum Beispiel Whisky, Proteinriegel, äh, Kaffee, Gewürze, Bier und ganz aktuell sind das bei mir vegane Fleisch- und Fischalternativen, ähm, spanisches Olivenöl mache ich gerade und natürlich Wein aus der Elbe-Elster-Region, wobei meine Einsatzgebiete dabei immer sehr variieren können. Also das ist jetzt äh, nur der Markenname, der entwickelt werden soll. Yeah. Mal ist es ähm, auch ein behutsames Redesign eines bestehenden mhm. Etiketts, was man dann immer sehr vorsichtig anfassen sollte. Und ähm, mal startet die Markenentwicklung auch bei null und geht dann von der Positionierung, mhm. Übernahme, Logo, Verpackung ähm, ja, bis zur Werbekampagne. Also ziemlich mhm. abwechslungsreich ist das ja. Ganze. Ja, darüber bin ich auch. Sehr glücklich.
0: Also wir hatten uns da kennengelernt. Da hast du damals gerade auch Seminare gegeben oder ein ein bestimmtes Seminar in der Fachschule Potsdam im Fachbereich Design und zwar auch zum Thema Branding, Packaging. Und es waren ja auch schon besondere Seminare. Also du hast sehr an der sehr praxisorientiert gearbeitet. Ja, was hattest du dafür für Partner mhm. gehabt? Also ähm, ja, erzähl doch mal kurz zu dem. Gerne, Seminar gerne. Vielleicht auch.
1: Ähm, ja, ich lehre jetzt seit ähm, 2017 mhm.
0: relativ
1: relativ regelmäßig äh, Branding und Packaging am Fachbereich mhm. Design ähm, und bin da eigentlich immer hinterher, dass die Studierenden nicht für die Schublade gestalten mhm. und äh, wie du schon eben sagtest, das heißt dann, äh, dass wir in der Regel äh, gemeinsam mit einem Kooperationsunternehmen Praxisprojekte bearbeiten und da haben wir uns in den letzten Semestern mit der Marken- und Verpackungsentwicklung von zum Beispiel Obst- und Gemüsesäften ähm, oder auch Kräuter und Gewürzen äh, beschäftigt, auch ähm, Joghurt, proteinreiche Nahrungsergänzungsmittel. Hm. Ja, und ich glaube, die Zusammenarbeit mit Michael Schulz von der Gliener Whisky-Distillerie, die du in der letzten Folge ja auch schon so ein bisschen ja. äh, angekündigt hast. <lacht> also es ist schon
0: Siedlerhof, heißt das, glaube ich. Genau, genau. Speziell auch. Hm, hier in der Nähe von Glindo, ne?
1: Ja, das war sicherlich eine der, der spannendsten Kooperationen hm. der letzten Jahre. Vor allem, weil wir da ähm, sehr weitreichende Einblicke auch in die, in die Whisky-Herstellung äh, bekommen haben. Und das ist eigentlich natürlich ähm, das, was dann gerade für die Studierenden auch wahnsinnig interessant ist. Mhm. Ähm, bei dem Projekt ging es kurz und knapp darum gesagt, ja, Etiketten für die neuen Flaschen der Distillerie zu gestalten. Ähm, mhm. Das war, das klingt jetzt erstmal äh, im Vergleich zu den äh, kompletteren Markenentwicklungen, die wir sonst so in den Kursen bearbeiten, recht überschaubar. Das Ganze war aber tatsächlich ein bisschen knifflig, denn schon vor der Kooperation hatte äh, Michael Schulz eine Glashütte beauftragt, äh, eine neue Flasche zu entwickeln. Und diese war etwas speziell. Also die hatte den Handabdruck des Brennmeisters ähm, als Negativrelief eingelassen. Ja. Und ja, sagen wir mal so, Herr Schulz hat dann doch äh, große Hände. Ähm, der, der Abdruck erstreckt sich also locker über zwei Drittel dieser auch ansonsten sehr massiven Flasche. Ja. Und da waren unsere Gestaltungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt. Mhm. Ähm, wobei das natürlich gleichermaßen auch eine schöne Herausforderung für die Studierenden war. Und ich glaube auch, das Ganze ist uns äh, im Endeffekt auch gut gelungen. Das, das äh, findet ja bei uns in der Regel immer im Rahmen eines fachhochschulinternen Wettbewerbs statt. Und es fiel der Jury dann auf jeden Fall sichtlich schwer, aus diesen, ich glaube, 20 Entwürfe waren es damals, äh, tatsächlich auch irgendwie den besten auszuwählen oder ja. zumindest die, die Plätze eins bis drei äh, zu bestimmen. Ja.
0: Also ich habe ja die Entwürfe zum Teil auch gesehen. Äh, also es ist wirklich verrückt, also wie die Studierenden so unterschiedlich auch rangehen halt. Ne? Manche haben sich da mit der Geschichte auch beschäftigt, der, der Region auch, äh, oder wo das Wort auch gliner glaube ich, so herkommt. Und äh, ja. ja, also echt Toll.
1: Also, Absolut, so da, da motivieren die sich natürlich hm. auch äh, gegenseitig. Ähm, da will ja niemand irgendwie etwas äh, gestalten, das so aussieht, wie das äh, von den KommilitonInnen. Von daher ist die, ist die Vielfalt äh, in den Entwürfen, ich nenne es dann auch gerne irgendwie den, den bunten Blumenstrauß, yeah. ähm, eigentlich immer gegeben.
0: Und wer sitzt an der Jury eigentlich? Die in, der
1: haben, ja, also in der Regel handhaben wir das so, also ich schon mal nicht, weil ich ja irgendwie das Ganze dann auch noch als, als Kursleitender hm. äh, bewerten muss und das, das würde dann, ähm, das wäre dann zu schwierig. Ähm, ja. Ich betrockne das Ganze dann, also die leite die Jury-Sitzung und äh, gibt da natürlich äh, Ratschläge, auf was man da achten könnte. Mhm. Ähm, aber in der Regel sitzen äh, in der Jury eben zwei Mitarbeitende des Unternehmens und zwei ProfessorInnen aus dem Fachbereich Design. Ja. Und dann wird das, ähm, ja, mal mal intensiver, mal kürzer miteinander ausgeknubbelt. Ich weiß nicht, in dem Semester war, glaube ich, unser Rekord erreicht. Ich glaube, wir haben da bestimmt zweieinhalb Stunden oder die Entwürfe gewälzt und das war sehr knapp am Ende. Ja,
0: ja und der Siegerentwurf, was passiert mit dem?
1: Naja, bestenfalls wird dieser natürlich... Äh, am Ende. Eins zu eins übernommen. Das ja. ist ähm, ein bisschen utopisch, weil wir natürlich das Ganze ah. in, in, in 15 Wochen da ja um die Semester behandeln. Das kann immer nur ähm, ja ein Entwurf sein, der schon vielversprechend ist, aber an dem muss eigentlich immer noch was getan werden. Jetzt bei dem Projekt im Speziellen, ähm, da muss ich gestehen, da weiß ich nicht ganz genau, wie der Prozess nach dem Semester weiterging. Ah. Das Packaging ist jetzt jedenfalls am Markt. Allerdings äh, bei weitem nicht so progressiv, wie sich das unsere Studierenden im Kurs mhm. äh, mal ausgemalt haben. Ähm, da hat sich die Destillerie äh, dann letzten Endes für eine klassischere Variante entschieden, was ich mhm. aber auch angesichts des ohnehin schon sehr speziellen, sehr individuellen Flaschendesigns auch auf jeden mhm. Fall nachvollziehen kann. Also ja. ich glaube, manchmal hilft es da ähm, die Fachhochschule auch eher als eine Art Labor, brachten, um auszulöten, was denn auszuloten, was denn alles möglich wäre. Ähm, denn insbesondere dafür sind unsere Studierenden äh, jedenfalls prädestiniert.
0: Aber ich finde es halt schon schön, das mal so in der Praxis durchzuspielen, halt, ne, so viele Studierenden, hey, wie läuft das so ab? Wie, wie, äh, wie spricht man vielleicht auch mit den Kunden auch? Ne? Wie äh, geht man an so eine Sache auch ran? Wie nähert man sich da so ein Thema
1: auch? Ne? Ja klar, also das ist ähm, sowohl für die Studierenden als auch für die Kooperationsunternehmen, als auch für mich äh, immer ähm, eine sehr hm. dankbare äh, Geschichte und das ist für alle bereichernd und macht alle mal mehr Spaß als jetzt ähm, ein weiteres hm. fiktives Design für hm. äh, eben genannte Schublade ja. zu gestalten. Ja.
0: Du schreibst aber auch unter anderem eine monatliche Kolumne für ein äh, Barmagazin oder für das, äh, Bar für das Magazin Mixology, äh, mhm. Magazin für Barkultur auch. Wie, wie kam es denn dazu? Also zu dieser Vorliebe, gab es da irgendwie mal einen Startschuss dafür, einen Startpunkt, wo du dich das erste Mal damit beschäftigt hast und äh, so gesagt hast, ach Mensch, das ist echt ein interessantes Thema und das hat sich dann so weiterentwickelt oder wie kam das so? dass du dich sozusagen auf ähm, ja, so Spirituosen, alkoholische Getränke und so? Ja, das,
1: das, das war äh, im Ursprung zumindest eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich brauchte ein, ein Bachelor-Thema mhm. ähm, während meines Studiums an der Fachhochschule Potsdam. Zum Glück habe ich das äh, relativ früh auf dem Zettel gehabt. Das heißt, mein Praktikum lag auch noch vor mir. Also mein Praxissemester, das habe ich dann bei der mhm. Peter-Schmidt-Gruppe in Hamburg absolviert. Da war ich ähm, drei Monate im Corporate-Design im Branding-Bereich tätig und drei mhm. Monate im Packaging, was auch so gewünscht war. Und ähm, ja, da habe ich dann immer klarer herausgearbeitet, äh, in welche Richtung das gehen soll und habe ja. dann im Endeffekt für das Diamantbier aus Magdeburg, ein, ein Redesign-Konzept. Mhm. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss ähm, für die Gestaltung von, von alkoholhaltigen Getränken mhm. in meiner Laufbahn. Und das führte dann dazu, ähm, dass ich das gerne natürlich auch irgendwie publik machen wollte, was da so bei entstanden mhm. ist. Und ja. dann habe ich mit der Mixology Kontakt aufgenommen, die da damals auch noch ein paar, äh, ein paar Foren und andere Plattformen betrieben haben, worüber dann mhm. äh, wo dann ein Artikel auch über mein Redesign erschien und das hat denen auch vom 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 Schreiberischen ganz gut gefallen und dann habe ich kurz darauf äh, die Anfrage bekommen, ob ich nicht regelmäßig mhm. oder mehr oder weniger regelmäßig ja. ähm, auch über Design und Spirituosen schreiben mag und das ist jetzt mittlerweile sechs Jahre her
0: ja, also du schreibst du ja. dann sozusagen über äh, Design sozusagen? für?
1: Sprechen ja, ich würde so. sagen, ich schreibe über Alkohol und die Welt, mhm. äh, über Design, <lacht> über Marken, über Barkultur an ja. sich. Also okay. da ist auch viel, ähm, viel dabei, was jetzt nicht auf den ersten Blick mhm. äh, irgendwie sich mit Design und Marken. Okay. Das bringt es auch so ein bisschen mit sich, wenn man jetzt, äh, wie ich seit letztem Jahr... Ähm, naja, nicht dazu gezwungen ist, aber ähm, jeden hm. Monat halt äh, irgendwie eine Beobachtung teilen möchte, die ja bestenfalls auch irgendwie was Aktuelles äh, mit sich bringt, hm. aktuelle Beobachtung beinhaltet. Und ja.
0: Wenn du jetzt so einen, sage ich jetzt mal, einen normalen Auftrag hast, ähm, gibt es denn so schon, also wenn die Kunden zu dir kommen, ähm, haben die dann schon genaue Vorstellungen oder wenn sie zum Beispiel ein neues Logo oder eine neue weiß, Etikett oder so Verpackung brauchen, habe ich schon genaue Vorstellungen oder passiert das manchmal, dass Sie sagen, ach, ich brauche was Neues, aber eigentlich habe ich noch keine Idee. <lacht> wie ist das so? Wie läuft das ab?
1: Ja, ähm, also gerade kleinere HerstellerInnen arbeiten am Anfang. Wir ähm, haben oft mit provisorischen Designlösungen. Mm, ja. ähm, da hat dann der, der Neffe die Nachbarin oder ja. sonst jemand mit, mit photoshop wie mal eben <lacht> mal eben was yeah. gezaubert, das, das ist auch vollkommen okay und ähm, also ganz oft erfüllt das ja auch erstmal seinen Zweck. Klar. Hm. Oft sind da auch äh, tatsächlich sehr charmante Entwürfe oder zumindest Ansätze dabei, die sich dann auch weiterverarbeiten lassen. Hm. Ähm, ja, aber spätestens wenn die dazugehörige Marke oder das dazugehörige Produkt ähm, dann die heimischen Gefilde verlassen soll, ähm, ja, rat ich dann doch schon dazu, das Ganze zu professionalisieren. Ab dem Punkt, wo nicht mehr damit gepunktet werden kann mm. mm. hersteller Herstellerinnen um drei vier Ecken aus dem Kegelclub oder mm. ja, aus dem klar. Direktverkauf eben irgendwie persönlich kennen wird es da schwierig ähm, ja das, das klingt jetzt vielleicht ziemlich Höhle der Löwenmäßig aber der ja, Lebensmittelmarkt ist ist in der Tat hart umkämpft und äh, ja. Design kann da definitiv einer vielleicht sogar der Türöffner sein, wenn eine hm. Marke in die, in die Einzelhandelsketten hm. regional oder sogar überregional gelistet werden will.
0: Ja, ja und ich meine, es muss halt auch Wiedererkennungswert haben auch, ne? Und es ist nun mal so, wenn ein Kunde vorm Regal steht, muss man sich auch mal selber fragen, ne? Nach was geht man denn halt, ne? Wenn man so verschiedene, zum Beispiel Ketchup-Produkte oder irgendwas hat, ne? Nach was geht man dann? oftmal genau. ja doch, wie das ähm, wie das Etikett aussieht, ne? was es vielleicht auch verspricht auch und dann
1: Ja, ja also ehrlich das gesagt
0: sein auch, ne? mhm.
1: ja. Ja. ehrlich gesagt ärgert mich das auch immer äh, total also persönlich, wenn, mhm. wenn richtig gute und äh, liebevoll hergestellte Produkte gerade aus der Region dann ihr Designpotenzial nicht, nicht ja. ausschauen und so mhm. eigentlich auch dann nie erfahren, dass sie eigentlich zu höheren Berufen sind. Ja. Das ist immer sehr schade, wobei ja. man da äh, natürlich fairerweise, das vielleicht noch zur Ergänzung, mhm. äh, auch sagen muss, die die dafür nötigen Budgets sind gerade jetzt sicher nicht unbedingt vorhanden oder sitzen zumindest äh, in Lockdown-Zeiten nicht mhm. locker. Das, das ist auch vollkommen klar. Ich ähm, weiß allerdings auch, dass sich viele Studierende und Alumni zum Beispiel mhm. der Fachhochschule Potsdam ähm, gerade für solche Projekte in ihrer Region begeistern lassen. Ähm, ja, bezahl- oder Vergütungsmöglichkeiten vielfältig sein können.
0: Also an dieser Stelle können wir vielleicht einen kleinen Aufruf starten.
1: <lacht> Absolut. Ich glaube, der Versuch, also, da in den Dialog zu gehen, ist es allemal wert.
0: Das haben wir auch schon gemacht, Ivan. Ich erinnere mich an, an unsere schöne kleine Veranstaltung in Elbe-Elster am südlichsten Zipfel von Brandenburg, in Finster, fast südlichsten Zipfel in Finsterwalde. Ähm, ja, also, also zum Thema Design und Ernährung, da uns ausgetauscht haben mit. Ähm, Ernährungsunternehmen so, und die da auch ganz offen waren dafür. Ne? Und gesagt haben, ach Mensch, das ist ja mal interessant zu hören, so dass es diese Möglichkeit gibt, vielleicht auch mit Studierenden zusammenzuarbeiten und so. Und ähm, ja, das fand ich schon sehr schön.
1: Also, ja, das war, ein, das war ein super Austausch vor Ort, hat sich, mir auch sehr gefallen. Äh, wer sich anstattet. dafür
0: interessiert und äh, sich vielleicht auch vorstellen kann, mit Studierenden mal was zu machen oder vielleicht auch sein Produkt für eine Abschlussarbeit zur Verfügung stellt kann sich gerne an die Fachhochschule, wenn, sage ich jetzt mal einfach so, ich hoffe. Absolut. Ich lehne mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, aber es, ja, es gibt ja tolle Produkte und ähm, ja, wäre schön, wenn wir da so ein bisschen nachhelfen können, so ein bisschen.
1: Ja, ja hm. gerne.
0: Und sag mal, gibt es dann auch sozusagen beratungsresistente Kunden, also zum Beispiel, man kommt zu dir, hat eine Vorstellung, wie das Etikett aussehen soll oder das Logo und du sagst dann, Oh Gott, es geht ja gar nicht. Wie, wie offen sind da die Kunden? Also, ähm, ja, lassen Sie sich so ein auf deine Vorschläge oder vielleicht kannst du mal ein paar, ohne Namen zu nennen. <lacht>
1: mal um, ja, erzählen. lass es mich äh, so probieren. Also, es gibt definitiv auch Auftraggebende, deren Vorstellungen nicht umsetzbar sind oder mhm. die nicht zu dem Ziel führen, ja. ähm, dass sie sich vorher erhofft haben. Weiß ich nicht, wer setzt jetzt auf eine ökologisch und nachhaltigkeitsaffine Zielgruppe abgesehen hat, der tut mm. sich beispielsweise nicht unbedingt einen Gefallen, damit sein Müsli, mit einem Haufen exotischer Superfoods in einem aluminium Standbeutel yeah. yeah. zu verpacken. Auch wenn das lecker und meinetwegen Hip aussieht. Klar, äh, in der Regel erkenne ich das aber natürlich vorher. Und mm. dann kommt der Auftrag nicht, aber meistens yeah. eben eher anders zustande. Und gut, wenn ich Pech habe, also in Anführungszeichen Pech, dann dann muss ich da halt durch, um trotzdem das Beste draus zu machen. Ja. Uh, grundsätzlich achte ich aber darauf, dass ich nicht nur als grafischer oder sprachlicher Handwerker gebucht werde, sondern auch beratend agieren kann. Ja. Klar. Ja. Ich glaube auch, dass dass die besten Ergebnisse so entstehen. Also wenn ja, die das gemeinsam
0: annähert auch und äh, genau,
1: es ist irgendwie mh. wichtig, dann den jeweiligen Expertisen auch auch den Raum zu geben, sich zu entfalten. Ja, Ach, und, so, ja, Entschuldigung. Ja. <lacht> Ähm, ja, Überzeugungsarbeit ähm, gehört da, glaube ich, dazu. Also mhm. ähm, wobei das natürlich keine Einbahnstraße ist. Also ich glaube, der intensive Austausch, die Kommunikation ähm, kommt einem Projekt am Ende eigentlich immer zugute, auch wenn es zwischendurch mal mhm. Uneinigkeiten gibt. Ähm, das halte ich für sehr legitim und im Hinblick auf das Ergebnis auch äh, mitunter sehr für wünschenswert. Das war ein Satz, verdammt.
0: Ja, ja, alles gut. Sag mal, bekommst du dann auch schon mal so Feedback für deine Arbeit von den Kunden, dass sie sagen: ähm, Ach Mensch, seit jetzt, seit ich jetzt die neue Verpackung habe oder so, Mensch, da, seitdem verkauft sich das jetzt nochmal viel besser. Oder ich, oder derjenige hat selbst vielleicht auch Feedback von den Endkunden bekommen oder so für, für die neue Verpackung. Kommt das auch vor? So?
1: Also das Feedback. Feedback bei mir fällt natürlich immer sehr gut aus. Ähm, nein, also Feedback äh, gehört grundsätzlich erstmal zu meiner Arbeit dazu, ähm, hm. wie angedeutet. Ähm, der Austausch ist da eben fester Bestandteil des Prozesses. Hm. Ähm, in der Regel wird das ja auch vorab schon mit Korrekturschleifen fest eingeplant. Yeah. Und das ist dann, das ist dann ein Geben und Nehmen und Manchmal eben auch einholen. Also, gerade nach mhm. Projektabschluss muss ich da hier und da schon nochmal nachhaken.
0: Wir haben ja schon gesagt, du hast immer sehr unterschiedliche Aufträge auch. Und ähm, zu dem einen hat man vielleicht gleich auch irgendwas so, ein paar Ideen so im Hinterkopf. Bei den anderen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber wo findest du denn so Inspiration für, für so einen Auftrag, für deine für Ideen sozusagen? Mhm. Hast du da eine spezielle Technik oder ja? <lacht> Wie bekommst du ja.
1: so die Ideen? Ja, eigentlich überall. Also, ich glaube, mhm. da ich ja letzten Endes vor allem Konsumgüter designe, habe ich es in einer Welt voller mhm. Konsumgüter natürlich irgendwie leicht, äh, auch sicherlich leichter als so manch andere oder andere. Da kann der Gang in einen Supermarkt bei mir auf jeden Fall schon mal ausarten, also insbesondere mhm. äh, im Ausland. Ja. Ähm, das, das, das führt dann auch dazu, du hast es ja vorhin schon gesehen, äh, dass mein Büro eigentlich immer wie so ein kleiner. <lacht> Kiosk auch aussieht, <lacht> aber ja, wo, wo finde ich Inspiration? Also wenn wir jetzt ein, ein Packaging in seine Einzelbestandteile zerlegen, ist ja alles schon mal irgendwie da gewesen in irgendeiner Art mm. und Weise. Ähm, einfach gesagt wird das ja alles nur gesampelt und neu kombiniert und das wird natürlich mm. umso spannender, wenn sich dafür quasi in mehreren Regalen auch bedient wird. Also Spirituose, zum Beispiel, ist in Deutschland ja über die Apothekenflaschen quasi mm. zurückgekommen. Wein oder weinhaltige Getränke kommen jetzt immer häufiger in die Dose und mhm. ja, also sowas zu beobachten, dafür irgendwie mhm. den Blick zu haben, das, das yeah. bringt mich auf jeden Fall zum Bock dazu und mhm. natürlich ein, ein großer, wenn nicht der größte Pool an Inspiration für mich. Ja.
0: Und sag mal, hast du schon mal, ist es schon mal vorgekommen, dass du auch mal so Aufträge abgelehnt hast? Keine Ahnung, geht ja gar nicht vom Thema oder ja... Weiß nicht, ist
1: das schon mal vorgekommen? Klar, ja, also kommt immer mal vor, dass ich Aufträge ablehne. Ist, glaube ich, auch ganz normal. Mhm. Ähm, entweder, weil es sich zeitlich einfach nicht ausgeht, ähm, mhm. weil das Vorhaben und das Budget nicht zusammenpassen oder einfach, weil ich ehrlicherweise weiß und dann auch kommuniziere, wenn ich für einen Job nicht der Richtige bin. Ja. Ähm, das passiert auch, na klar. Ja, ist
0: ähm, auch, Da kann ich ja. dann in der
1: Regel, ja, in der Regel kann ich dann ähm, Leute aus meinem Netzwerk weiterempfehlen. Mhm. Um, aber ja, das gehört auch dazu. Sein Projekt aus, aus anderen Gründen nicht realisierbar ist. Kommt zwar vor, aber da findet man meist eine Alternative und der Auftrag kommt mm. dann trotzdem aber eben anders zustande. Yeah. Um, das wird ja im Erstgespräch klar und lässt sich dann meist schnell in machbare mm. Bahnen lenken, sage ich mal.
0: Du hast ja schon gerade erwähnt, dass du auch so ein großes Netzwerk hast. Ne? Also manche, manche wenden sich ja so eher an eine größere Agentur, ähm, wenn sie ein Redesign oder so wollen, weil sie denken, ah, da ist alles unter einem Dach. Aber ähm, äh, es ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, sich an jemanden wie dich zu wenden, und der dann aber auch ein Netzwerk hat, ne? der dann auch, wenn es, an, äh, wenn es an Aufgaben geht, die du jetzt vielleicht nicht abdecken kannst, dass du dann Leute mal noch an der Hand hast, ne? die das dann übernehmen können
1: auch. Das ja, das ist auf jeden Fall hilfreich. Ich glaube nicht, dass das ein Alleinstellungsmerkmal von mir ist. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das auch viele andere äh, beherrschen. Mhm. Ich bin jetzt in der recht komfortablen äh, Position, dass ich sowohl ähm, ja, visuell als auch verbal arbeite. Das deckt eben dann im Zweifel auch einfach schon mal mhm. ähm, viele Bedürfnisse auf Kundinnenseite ab ähm, und klar, aber hat, hat, haben da meine Kompetenzen auch irgendwo ihre Grenzen. Also mhm. ähm, auch wenn ich äh, damals ähm, den den Informatikkurs an der Schule fleißig besucht habe, ich würde mhm. jetzt mir nicht zutrauen, Webseiten mhm. zu programmieren. Ähm, das überlasse ich dann natürlich anderen, gerade auf, auf dem Niveau, wo ich ja dann auch abliefern möchte, ähm, mhm. da auch Profis einfach. Ja, in,
0: aber wenn es halt so einen Auftrag gibt, wo der, der halt so ein bisschen umfassender ist, dann wie gesagt, dann hast du ja auch so bekannte befreundete Kollegen, so zu denen du es dann zusammen machen kannst, ne? Wo man das dann zusammen ja. abdecken kannst einfach.
1: Klar. Das kommt immer wieder vor, dass wir uns dann in, in kleineren Teams zusammenfinden und yeah. ähm, mal übernimmt äh, der eine die Aufgabenteilung, also macht mm. den quasi den Projektmanager oder die Projektmanagerin yeah. und mal ist es der andere, die Also das wechselt sich immer mal ab und das ist ja auch äh, ganz schön und abwechslungsreich. Und davon äh, was ich gerade. Also,
0: Entschuldigung. Ich dich
1: unterbrochen. Ja. Kein Problem.
0: <lacht> ja. Also aber wenn ich eine Frage, die stelle ich auch mal besonders gerne. Gibt es dann irgendwie ein Produkt oder eine vielleicht Organisation, Dienstleistung, für die du total gerne mal was machen würdest? oder das ja, für das Produkt, das ist so toll, da, da finde es echt schön, wenn ich da mal, wenn mich da jemand fragen würde oder wenn ich da einen Auftrag bekäme, gibt es da irgendein <lacht> Produkt. Vielleicht auch nicht, <lacht> was äh, nicht unbedingt mit Lebensmitteln zu tun hat oder irgendwie.
1: Also, an einem Redesign von einem größeren Sportverein mitzuarbeiten. Also das wäre schon äh, eine sehr reizvolle Aufgabe. Ah, okay. ähm, ja, das steht eigentlich schon seit Jahren so ein bisschen auf meiner Wunschliste. Aber ähm, ja. gut, das, das ist vielleicht eine Frage der Zeit, bis das irgendwann mal realisiert werden kann. Ja. Die, die Sportart wäre mir dann dabei aber, äh, muss ich auch sagen, tatsächlich ein bisschen egal. Also Handball, Fußball, Basketball. Sportart. aha, okay. Aha. Ich hab das wäre alles denkbar. Also, ich wäre ja. dabei.
0: Ah, okay. Ja, ich sagte, vielleicht hört das ja jemand, der sowas schon mal im Hinterkopf ja. hat, denkt, oh ja, könnten wir mal.
1: Wenn, wenn wir da aber beim, beim Thema Ernährung und in der Region bleiben, mhm. dann. Dann muss ich äh, feststellen, dass die Produkte des Spreewaldhofs ja gerade erst neu aufgelegt wurden. Ah. Äh, das hätte ich auch wahnsinnig gerne gemacht. Ähm, oh, ja. Also der Traum ist schon mal geplatzt. Ach, <lacht> nee, wer äh, weiß,
0: vielleicht kommt es dann nochmal in ein paar Jahren.
1: Ansonsten fällt mir da noch die äh, die Braun Manufaktur Potsdam. Ah, an. die haben ja. wirklich ein tolles Produktportfolio ja. und, äh, diese schönen urigen Bügelflaschen. Flaschen,
0: ja, die also, sind schon, die, die an sich schon wiedererkennungswert. Also ja,
1: total. Also groß, großes tolles. Potenzial, um eine starke Marke aufzubauen, ja.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, ja, da darf man gespannt sein, wie es da auch weitergeht. Aber tolles Produkt und ähm, ja, wer hier aus der Region kommt, kennt es glaube ich auch. Ivan, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Das hat mir total Spaß gemacht und hoffe, wir konnten so einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben, wie du so arbeitest und mit was du dich so beschäftigst. Und wer mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchte, der kann zum Beispiel auf deine Website gehen. Richtig, das ist www.ivansoman.de aber ich kann das genau. dann gerne nochmal in den, in den Shownotes um, verlinken. Und dann sind wir auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Auch äh, wenn es so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen technische Probleme hatten, äh, hoffe ich, dass es Spaß gemacht hat, zuzuhören. Und ja, bedanke mich ganz herzlich bei dir.
1: Ja, felicitas, dein, danke dir für die Einladung.
0: Für, für den Einblick in deine Arbeit und in, in, äh, ja, so ein bisschen einen Überblick hat über die verschiedenen, ähm, über die verschiedenen Felder. Und ich wünsche dir alles Gute. Für die weiteren Aufträge und dann bis ganz bald mal wieder.
1: Danke dir. Ich wünsche ja. dir auch viel Erfolg mit dem Podcast und bin gespannt auf die nächsten Folgen. Danke. danke.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und dranbleiben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. So wird er auch für andere leichter auffindbar. Bei Fragen und Anregungen bin ich unter post.designliebling-brandenburg.de erreichbar. Für die kommende Ausgabe des Podcasts bin ich wieder im Land Brandenburg unterwegs, diesmal auf den Spuren von Hedwig Bollhagen. Ich besuche ihre einstige Wirkungsstätte, die Keramikwerkstätten in Marwitz, wo auch heute noch nach ihren Entwürfen Keramik hergestellt wird. Tschüss, bis
1: zum nächsten Mal.